0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας γίνη. Είπα να ξεκινήσω την ηχογράφηση και εδώ και 5 λεπτά κάνει βόλτες στο τετράγωνο ο Παλιατζής. Οπότε θα τον ακούτε κάπου στο βάθος, δεν πειράζει. Τόσο όσο ο podcast επεισόδιο 59. Ένα βήμα πριν το 60. Δηλαδή γέρνουμε περισσότερο προς το 100 πλέον. Και τώρα αρκετοί από εσάς ίσως να σκεφτήκατε το μπαίρνουμε και γέρνουμε και είστε φίλοι και τι μαγική ατάκα ήταν αυτή. Δεν ξέρω αν σα βρήκε στα παιδικά σα χρόνια αυτό το. Τον παίρνει και γέρνει και βόλτα τον πηγαίνει και σπίτι σου τον παίρνει και δεν τον ξαναφέρνει και αντίρρηση δεν φέρνει. Νομίζω, νομίζω εκεί σταματούσε. Ε, αν έχετε παραπάνω στροφέ, by all means στείλτε. Και ήταν, και ήταν λίγο σαν ένα πρώιμο rap battle όλο αυτό. Γιατί έλεγε εσύ τον παίρνει και έλεγε ο άλλο και γέρνει. Και αν είχε απέναντί σου έναν κύριο, το πηγαίνατε ατάκα-ατάκα μέχρι το αναπόδευκτο τέλος το... και αντίρρηση δε φέρνεις αλλά αν, αν είχε κανέναν απολύτη στο κανίβαλο προσπαθούσε να στα πει όλα μαζί πριν προλάβεις να τη δράσεις και αν ήσουν έμπειρος τον άφηνε να τρέχει Και προσπαθούσε να ανέβει στο τρένο ακριβώ πριν το Και αντίρρηση δεν φέρνει' για να το πει εσύ πρώτο και να του κάνει την προσπέραση. Σαν σαν τον τύπο που περνάει όλη τη λωρίδα με τα μάξια που περιμένουν στο φανάρι και μπαίνει πρώτο πρώτο, κάπω έτσι. Αλλά αν ήσουν ακόμα πιο σκληρό Καριόλη, τον άφηνε να το πει όλο. Να χαρεί, και μετά το Και αντίρρηση δεν φέρνει', του έλεγε κάτι καινούριο. Κάτι αναπάντεχο τύπου Και αντίρρηση δεν φέρνει και το χωράφι παίρνει. Και, και αυτό τα σπάει. Γιατί, Γιατί φεύγει από το θέμα, που ξεκάθαρα έχει να κάνει με ένα πουλί, ένα πέος και πας σε ένα χωράφι. Δηλαδή δεν έχει γυρισμό από εκεί, δεν μπορεί να το γυρίσει. Και βέβαια, αν σου πει τι σπέρνει το χωράφι, του λε: Σπέρνω αγκούρια για τον κόλο σου. Και μπούμ. Δηλαδή τελείωσε. Εκεί μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά σκεφτόμουν και το πειματάκι αυτό καθ' αυτό, που, που προφανώ μιλούσε για κάποιο πέος που το παίρνει, και όταν το παίρνει στα χέρια σου είναι τόσο βαρύ, που γέρνει κάτω από το βάρο του. Και παρότι σε δυσκολεύει το κουβάλημα το πα μια βόλτα, το οποίο είναι και, και ίδιο με παιδί εκεί στα 2-3, 2-3 χρονών, που είναι ήδη πολύ βαρύ, αλλά δεν περπατάει κιόλα και σου κάθε στο σβέρκο συνέχεια. Και όλοι σε κοιτάνε με το παιδί εκεί πάνω και πολύ χαίρονται, γιατί είναι χαριτωμένο θέαμα, και δεν σκέφτονται εξαιτία αυτού του πράγματο που κάνει στα πάτη σε αυγενικό 10 χρόνια πριν το αναμενόμενο. Αλλά ναι, το, το πα βόλτα, το, το πα, και μετά το παίρνει σπίτι σου, αλλά και το παιδί, και δεν το πα πίσω σε αυτόν που στο έδωσε. Το ΠΕΟΣ τύπου μετά την απομάκρυσε από το ταμείο και λοιπά και, λοιπά και γενικά τελειώνει εκεί γιατί δεν φέρεις και αντίρρηση. Αυτό ήταν το πειματάκι. Έμενες με το πουλί στο χέρι που λένε. Δηλαδή από εκεί πρέπει να βγαίνει αυτό. Και γενικά αν το σκεφτείς όλο αυτό όπως προσπάθησα να υπονοήσω και πριν δουλεύει και με παιδί. Δηλαδή δουλεύει και με το παιδί όταν έχουμε ένα διαζύγιο και ο γονέας α Τρώει όλη την πίπα με το παιδί όλη μέρα και ο άλλος γονέας αμουλάει χαρταετό και είναι Σάββατο και έχει πάει για μπάλα με φίλους και μετά καπάκι για φαΐ και έχει πιει δεκαμπύρες και γυρνάει ολόχεστος και ο γονέας αλφα του δίνει το παιδί στα χέρια όσο αυτός παραπατάει και του λέει τον παίρνεις και ας γέρνεις και βόλτα τον πηγαίνει, και σπίτι σου τον παίρνει, και δεν τον ξαναφέρνει μέχρι τη Δευτέρα και αντίρρηση δεν φέρνει. Τι πουλή τι παιδί. Αλλά ναι. Αυτά με την εισαγωγή. Θα σταματήσω εδώ με τον παραλληλισμό. Σάββατο, ημέρα ψυχογράφηση στα στούντιό μα στον Ταβρο. Σήμερα θα ξεκινήσω με real estate. Καιρό είχαμε, ομολογουμένος, αλλά πραγματικά μείνετε μαζί μου. Θα πάρω μια λίγο ελαφρώ διαφορετική σκοπιά. Δεν θα γκρινιάξω για ένα σπίτι συγκεκριμένο, ούτε θα τα βάλω με τα fans και τι τράπεζε. Θα δείτε. Δηλαδή, μείνετε μαζί μου. Μόλι ήρθατε, κρύμα και να φύγετε. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Α πούμε από τον τύπο που μπαίνει σε παρουσίαση συνεδρίου, όπου από κάτω έχει δύο άτομα και τη μάνα σου και λε: Α, ωραία, ένα ακόμα, κάτι είναι και αυτό. Και στα πρώτα δύο λεπτά συνειδητοποιώ ότι αυτό που παρουσιάζει δεν τον ενδιαφέρει και σκώνεται και φεύγει. Οπότε, επειδή τέτοια δεν θέλω, θα πω για real estate και σα δίνω δύο λεπτά να μαζέψετε πράγματα και να φύγετε, να θα γυρίσω απ' την άλλη για να μην είναι άβολο. Σηκωθείτε, πατήστε πάνω στην τσάντα του διπλανού, τυπήστε κατά λάθο αυτό που κάθεται στο τέλο τη σειρά και πείτε ένα Συγνώμη. Χωρί καν να κοιτάτε προς το μέρο του και βγείτε από την αίθουσα. Εντάξει? Και θα συνεχίσω εγώ μόνο. Το οποίο τώρα που το σκέφτομαι αυτό, συγγνώμη. Να το πούμε ότι σε εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να είναι και ένα χαμιέστε. Έτσι, γιατί πρώτον κανεί δεν θα σου δώσει σημασία έτσι κι αλλιώ, γιατί σχεδόν δεν ακούγεται αυτό που λε. Και δεύτερον, υπάρχει μια παρουσίαση που γίνεται στην αίθουσα. Οπότε είναι όλη σε ένα μόντι ησυχία που δύσκολα θα το σπάσουν για να κάνουν τσαμπουκά. Οπότε σε όσου πήραν τα πραγματάκια του και φύγανε χαμιά. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εδώ λοιπόν και αρκετά χρόνια είμαι μέλος σε γκρουπάκια expats στο facebook. Τώρα να εξηγήσω εδώ τι είναι expats και να σας πω ότι δεν είναι κάποια παραθρησκευτική οργάνωση. Μην τρομάζετε expats ή expatriats. Οι expatriates, αν το θέλετε έτσι, είναι ένα άτομο που ζει ή και εργάζεται σε μια άλλη χώρα από τη χώρα ηθαγένειά του. Συνήθω για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα και για λόγου εργασία, λοιπόν. Τώρα, αν σα είναι πολύ μεγάλο σαν μπορείτε να κρατήσετε ότι οι expats είναι μετανάστες που του θέλουν οι χώρε στι οποίε πάνε. σω να, να είναι πιο εύκολο έτσι. Δηλαδή, ορισμοί τώρα, εργασίε και παπαριέ. Έχουμε οικονομικό συμφέρον από την παρουσία σου ή κάποιο άλλο ταλαβέρι με τη χώρα σου. Έξπα. Δεν έχουμε οικονομικό συμφέρον να την παρουσία σου ή κάποιο άλλο ταλαβέρει με τη χώρα σου. Μετανάστη. Παράνομο. Οκ. Επειδή λοιπόν έχω υπάρξει έξπατ σε μια από τι πιο δύσκολε πόλει για να το κάνει που είναι το ΡΙΑΔ στη Σαουδική Αραβία, είχα βρει τότε αντίστοιχε σελίδε οι οποίε με είχαν βοηθήσει απεριόριστα γιατί έψαχνα να βρω λύσει για απλά προβλήματα όπω τι θα κάνω με το κινητό, που να ψωνίσω κλπ. Και εκείνα τα γκρουπ είχαν κάνει τη διαμονή μου στο ΡΙΑΔ πολύ πολύ πιο εύκολη. Shout στο Γιώργο, φίλο από το Ριάτ που ακούει και το podcast, ευτυχώ από την Ελλάδα πια. Αλλά τι έλεγα, ναι. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία, κάποια στιγμή έπεσα πάνω στο αντίστοιχο group για την Αθήνα και έγινα μέλος για να βοηθάω ανθρώπους που ψάχνουν χρηστικές πληροφορίες για μικρά ζητήματα της καθημερινότητας. Και κόλλησα και δεν θα φύγω ποτέ, γιατί μέσα σε όλη τη βοήθεια... Που κάποιοι Έλληνε ή άλλοι ξένοι προσφέρουν σε άλλου ξένου, υπάρχουν πάντα οι Έλληνε που κοιτάνε του έξπατ σαν γαλοπούλε παραγεμισμένες με λεφτά που τρέχουν δεξιά και αριστερά και χέζουν κατωστά εύρα. Πάντα. Και έτσι δεν πρόκειται να φύγω ποτέ. Τώρα, εδώ να πούμε ότι ένα άνθρωπο που έχει τα λεφτά για να πάει να ζήσει ή να επενδύσει σε μια άλλη χώρα, είναι στο 95% των περιπτώσεων 15 φορέ πιο έξυπνο από τον κόπανο να προσπαθεί να τον πιάσει κορόιδο. Και. Εντάξει εγώ είμαι εκεί για το υπόλοιπο 5%. Τις προάλλες λοιπόν μια ξυπασμένη ποστάρει στο group cut του στυλ στα αγγλικά νοικιάζουμε το εκπληκτικό μας πιτικό στο κέντρο της Αθήνας δίπλα από το πεδίο του Άρεος και ακολουθεί μια περιγραφή που λίγο ή πολύ περιγράφει το πεδίο του Άρεος σαν τα ελήσια πεδία. Και, και βλέπεις τις φωτογραφίες και η Ρουφιάνα δεν έχει ντραπή να ποστάρει το παρκέ ψαροκόκαλο. Που αν το συντηρήσει, τα σπάει βέβαια, αλλά αυτό δεν ήταν συντηρημένο. Ασυντήρητο από το 1960 που φτιάχτηκε το σπίτι, και δεν έχει ντραπεί να αποστάρει τα πορτοπαράθυρά του τότε, με μονό τζάμι, και την κλασική χρυσουλή πετούγια ή μπετούγια ή όπω αλλιώ θέλετε, και δεν έχει ντραπεί, μαλάκα μου, να αποστάρει τη φωτογραφία από την κουζίνα με το μαρμάρινο νεροχίτη. Όσοι έχετε μεγαλώσει σε εργατικέ πολυκατοικίε, κλάψτε ελεύθερα. Ξέρετε, αυτού του νεροχίτε που είναι τόσο παλινοί. Που μα το Δία έχω δει τέτοιου σε αρχαιολογικού χώρου. Είχαμε πάει στι Μικίνε και το είχα δει ανάμεσα στα άλλα αρχαία, και επειδή είχαμε τέτοιο στο πατρικό μου, ένιωσα σαν να βρήκα γνωστό από το σχολείο. Τέτοια συγκίνηση. Αυτέ τι γούρνε που είχαν για να πλένουν, που είναι ακριβώ το ίδιο σχέδιο, δηλαδή μιλάμε για έναν που σχεδιάστηκε μια φορά το 2000 π.Χ. και συναντάται μέχρι και σήμερα σε σπίτια. Αυτόν τον εροχήτη. Και όλη αυτή η μαγεία στην προνομιακή τιμή των 1000 ευρώ το μήνα. Και εντάξει φυσικά μπήκαν όλοι από κάτω ξένοι και Έλληνες γιατί αν είναι κάτι που σε ενώνει σε ένα άλλο επίπεδο αυτό σίγουρα είναι η αυθόρμητη αντίδραση απέναντι στο παράλογο. Και την ξέχασαν για την τιμή για το εκπληκτικό της σπίτι στο κέντρο της Αθήνας και φυσικά την κατέβασε την αγγελία πριν να προλάβω ρε το να πάρω μερικέ φωτογραφίες για το αρχείο μου γιατί έχω αρχείο, στο να είναι αλλά έχω. Αλλά παρόλα αυτά κατάφερα και βρήκα το προφίλ της. Πώς ρωτάτε. Θα σας πω. Το βρήκα γιατί πριν λίγους μήνες είχε ποστάρει ένα άλλο σπίτι με την ίδια ζέση για το καταπληκτικό της σπίτι. Ξέρετε αυτοί τα γράφουν έτσι για να φανταζέσαι κάποιον άνθρωπο που έχει ένα σπίτι και το έχει προσέξει και ψάχνει να στον νοικιάσει κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί έχουν 20 σπίτια από πίσω. Που τα έχουν χτυπήσει σε και τα έχουν όλα κάτω από μία ομικρονέψινων κλπ. Αυτό το σπίτι λοιπόν, το δεύτερο, που ήταν, drum roll, στον Ταύρο. Mm-hmm. Και προφανώς, επειδή έζησα στον Ταύρο 25 χρόνια συναπτά, μπορώ από μια φωτογραφία από ένα μπαλκόνι να σου πω πού είναι το σπίτι. Μπορώ πιθανά να σου πω και ποιος έμενε εκεί, γιατί είναι τόσο μικρός ο Ταύρος. Και το συγκεκριμένο σπίτι είναι σε εργατικέ κατοικίε που το 1929 για τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Δηλαδή αυτά τα σπίτια έχουν βγει στη σύνταξη πριν από το 2000, την παίρνουν ήδη για ένα τέταρτο του αιώνα και όπου να είναι χτυπάνε 100% σε ηλικία με υδραυλικές εγκαταστάσεις εφάμιλες του αποχετευτικού συστήματος στο Βυζάντιο. Θέλετε να διαβάσουμε την αγγέλια μαζί. <Κι> Τέλεια. Γεια σας φίλοι. Ψάχνω κάποιον Κάποιο κορό εδώ, αλλά δεν το λέει, για να νοικιάσει το όμορφο ζεν διαμέρισμά μου στον Ταύρο. Τώρα εδώ, όμορφο ζεν διαμέρισμα πρώτη φορά ακούω, αλλά τα σπάει σαν περιγραφή, γιατί αν πα είναι μια μαλακία και μισή, μπορεί να πει Α, δεν είχα γράψει όμορφο ζεν, όμορφο δεν είχα γράψει. Τέλο πάντων, και συνεχίζει η αγγελία, όποιο ψάχνει για ένα ήσυχο διαμέρισμα θα το λατρέψει. Είναι στον τρίτο όροφο ενό ιστορικού κτηρίου που χτίστηκε το 1929 από πρόσφυγε τη Μύρνη. Τι ωραία που το τη εδώ με την ιστορία για να πουλήσει, μ? Έχει βαφτεί πρόσφατα, 5 λεπτά με από ό,τι από τον ηλεκτρικό του τάβρου, επιπλωμένο, 2 air condition, jacky, internet, φρέσκα σεντόνια. Φρέσκα σεντόνια λέει, ακόμα στη συσκευασία. Μετάφραση εδώ, πήγαμε να τα πάρουμε χοντρά κάνοντά το Airbnb, αλλά ο τάβρο δεν είναι Airbnb ματήρι, αλλά οπότε μα μείναν τα σεντόνια συσκευασμένα. Τιμούλα 650 ευρώ το μήνα και λογαριασμό ρεύματο. Εν βέβαια, γιατί αυτά τα κτίρια δεν το χειμώνα ούτε με φωτιά στο κέντρο του σαλονιού. Και δεν ψύχονται το καλοκαίρι, ούτε αν σκορπίσει σακούλε με πάγο σε όλο το σπίτι. Οπότε το ρεύμα έξτρα. Μόνο μη καπνιστέ, ε, ναι, μη σα χαλάσουν και το βάψιμο, που τόσα χρόνια αυτά τα σπίτια έχουν δει τόσο τσιγάρο και έχουν ποτίσει τόσο η τύχη που αναδύει η τσιγαρίλα από μόνο του. Είναι η γνωστή τσιγαρομόνωση που έχουν αυτά τα σπίτια. Α τέλο πάντων και κλείνει η αγγελία. Όχι ασαντέρ, όχι μπαλκόνι, ευχαριστώ. Τρίτο όροφο λοιπόν, τσάμπα γυμναστική, και γιατί να βγει έξω. Γιατί να απλώσει σε αυτή την ήσυχη γειτονιά η οποία προφανώ είναι ήσυχη, γιατί κανεί δεν έχει μπαλκόνι για να βγει έξω και όλοι κάθονται μέσα. Σκεφτόμουν μετά ότι αυτό το τελευταίο κομμάτι, αν το διάβαζε η διοκτήτρια, να την πούμε σμένη, θα πήγαινε κάπω έτσι. Παρακαλώ πείτε μου αν σα ενδιαφέρει. Μόνο μικραπνίζοντα, όχι αν σα έρω μπαλκόνι, ευχαριστώ πολύ. Και είσαι σε φάση. Τι είπατε εκεί προ το τέλο που ακούστηκε σαν να και να φτερνιστήκατε ταυτόχρονα. Mm. Αλλά τη βρήκα τη σμένη και μπήκα στο προφίλ τη και είναι μαγία. Γιατί κάποια πράγματα δεν κολλάνε ρε φίλε, αλλά κενά που κολλάνε μια χαρά. Θέλω να πω, δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο που αγοράζει πληστηριασμένα σπίτια 100 ετών για ένα κομμάτι ψωμί και κάνει μια ανακαίνιση 5.000 ευρώ και τα βάζει ενίκιο 10 ευρώ το τετραγωνικό να έχει φωτογραφία προφίλ με αυτό το σήμα, το badge, σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το περιμένεις. Γιατί, Γιατί αυτός ο άνθρωπος βγάζει τα προς το ζύνη, εκμεταλλευόμενο στο σπίτι πρόσφυγα. Που η οικογένειά του δεν μπόρεσε να το κρατήσει στην κατοχή τη και το πήρε η τράπεζα. Θέλω να πω, αυτό ο άνθρωπο υπό κανονικέ συνθήκε δεν θα ευχόταν για περισσότερου πρόσφυγε. Άρα, γιατί να προστατεύσουμε του ανθρώπου στην Ουκρανία. Τώρα θα μου πει, έχει το Facebook badge για Είμαι μαυραγορήτη και στην κατοχή ο παππού μου έδινε μισόν την ΕΚΕΛΑΔΗ μηχανή για αντάλλαγμα ένα σπίτι στι εργατικέ στον Ταυρό. Λογικά δεν έχει. Δεν έχω ψάξει, αλλά λογικά δεν έχει. Και δεν ήταν μόνο αυτό, δηλαδή είχε και άλλα μπάντζε τύπου κάτω τα χέρια από την Κύπρο και κάτι τέτοια ωραία. Δηλαδή, γενικά, δεν είναι αυτό λίγο σαν να πηγαίνει να χωρίσει δύο ανθρώπου που πλακώνονται για να δίρει τον ένα από του δύο εσύ. Είναι αυτό το μαγικό που, που σε μια μεγάλη κλίμακα είσαι ανθρωπιστής, είσαι με τον αδύναμο. Θε να σε προστάτει, βάζει αυτά τα μπάντζε, γιατί, γιατί αυτό σε βοηθάει να νιώθει ωραία. Και α μην έχει δώσει ούτε μισό ευρώ για να βοηθήσει. Και α μην έχει καν ανοίξει το προσφυγικό σου σπίτι σε μια οικογένεια οκρανών, για παράδειγμα, χωρί αντίτιμο. Να μια ιδέα αλλά στη μεγάλη κλίμακα είσαι ανθρωπιστής. Στη μικρή κλίμακα της καθημερινότητας θες να πιάσεις τον κόλο ενός έξπατ, γιατί έλα μωρέ λεφτά, για να του νικιάσεις δύο αχούρια με 1650 ευρώ το μήνα συνολικό ενίκιο. Γιατί, και εδώ ίσως εξηγείται ακόμα περισσότερο όλο αυτό το μένος που έχω, η έχει κάνει αυτό έκδοση και ένα βιβλίο. Εγώ πότε θα γίνω μάνα είναι εδώ και πάει και για το επόμενο. Θα μου πείτε πώ, ε πώς, με τα λεφτά από τα ενίκια. Και κάθομαι εγώ και ψάχνω πάτριους και τέτοια ωραία. Και στην τελευταία υποσημείωση της ιστορίας, χωρίς κανένα ίχνος εθνικισμού ή ρατσισμού, πραγματικά χωρίς κανένα τέτοιο ίχνος, η τρομερή φάση εδώ είναι ότι η Ισμένη είναι και από την Τουρκία. Και εδώ είναι που κάνει κύκλο η ζωή. Γιατί οι Τούρκοι εκτόπισαν και εξκότωσαν τον ελληνισμό της Μύρνης. Οι Έλληνες ήρθαν στην Ελλάδα όχι για μια καλύτερη ζωή, αλλά για μια ζωή απλά. Όπω και οι δικοί μου οι παππούδε βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση και βρέθηκαν σε αυτά τα σπιτάκια στον Ταύρο. Και σήμερα, 100 χρόνια μετά, ένα τέτοιο σπίτι το έχει αγοράσει Τούρκο και τον νοικιάζει. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι ορισμό του full cycle, δεν ξέρω ποιο είναι. Τώρα, για τη συνέχεια, θα πάμε σε μια μου βροντία άρθρων από το διαδίκτυο. Γιατί άλλε φορέ δεν βρίσκω την να πω, και άλλε φορέ κάνει λίμη τάπη βλακία και δεν προλαβαίνω. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με την άχρηστη πληροφορία τη ημέρα. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα πυράνχα για να φάει έναν άνθρωπο. Πραγματικά αυτό είναι και κάτι καλό για να το ξέρει κάποιο. Για να, να χρονομετρήσει λίγο το απάτηριμά του, αν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Να ξέρει πόσε προσευχέ με παίρνει να πω μέχρι να με φάνε. Τώρα, για να φάνε λοιπόν έναν άνθρωπο σε λίγα λεπτά, χρειάζεται ένα κοπάδι τη τάξη των 300 με 500 πολύ πεινασμένα πυράνχα. Δηλαδή αυτό ο όγκο θα χρειαστεί περίπου 5 λεπτά. Για να καταναλώσει τη σάρκα ενό συνήλικου ανθρώπου, αν ο άνθρωπο δεν αντιστέκεται. Οπότε, αν το βάλουμε ανάποδα, ένα πυράνχα θα χρειαστεί περίπου 40 ώρε να σα φάει, αν καθίστε εντελώ ακίνητη και δεν το ενοχλείτε. Τέλεια. Δηλαδή, αν είχατε κάποια σχετική φοβία, μην πειράχεστε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάτε από πυράνχα, εκτό αν βουτήξετε σε μια δεξαμενή με 500 από αυτά και καθίστε εντελώ ακίνητο για 5 λεπτά. Εντάξει. Τώρα, πού έχουμε έρθει σε επαφή Συνείδωσε κάτι ταινεί του James Μποντ που κάποιος κακός έχει μια πισίνα με τέτοια. Σε κατασκοπικέ ταινίε λοιπόν. Το οποίο είναι τέλεια γέφυρα για την επόμενη είδηση, στην οποία διαβάζω. Η Ινδία. Απελευθερώθηκε το περιστέρι που είχε συλληφθεί για κατασκοπία. Apparently, στην Ινδία είχαμε ένα περιστέρι 007. Έσιο τέλο λοιπόν είχε η δυσάρεστη δοκιμασία που βίωσε ένα περιστέρι στην Ινδία, όπου κρατήθηκε για 8 μήνε αφού θεωρήθηκε ύποπτο για κατασκοπία. Γιατί εντοπίστηκε κοντά σε λιμάνι της πόλης με δύο δαχτυλίδια στα πόδια του και με ένα μήνυμα που φέρεται να ήταν γραμμένο στην κινέζικη γλώσσα. Και επειδή οι πίστεψαν ότι ζουν 15ο αιώνα σου λένε κατάσκοπος είναι το Περιστέρι, κόψανε τα κρυπτογραφημένα οι γείτονε και πάνε με low-tech. Τέλος, τελικά το πουλί το είχε σκάσει από την Ταϊβάν Οπότε θεωρήθηκε δραπέζι και το έστειλαν πίσω. Σκληρό καριόλη πλέον το περιστέρη, σκέφτομαι. Δηλαδή, γυρνώντα στην Ταϊβάν, θα είναι σε φάση, Εμένα που με βλέπετε, έχω κάνει 8 μήνε φυλακή. Και βέβαια τώρα οι Ινδοί έχουν μεγαλύτερα προβλήματα γιατί του τραβάνε στα διεθνή δικαστήρια για περιστέρηση τη ελευθερία οδικού πτηνού. Καλά, ξεμπερδέματα. Το επόμενο άρθρο μας φέρνει πίσω σε μια προηγούμενη κουβέντα. Μα λέει λοιπόν το άρθρο: Το καπάκι τη τουαλέτα. Δεν σε σώζει από τα μικρόβια που εκτοξεύει το καζανάκι. Τα είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο για το σαβουάρ φέρτης του αλέτας, αλλά τώρα μας τα αλλάζουν, γιατί διαβάζω ότι μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Infection Control αναφέρει ότι το κατέβασμα του καπακιού δεν μειώνει τη συνολική του μπάνιου. Αυτό που κάνει είναι να αλλάζει την τροχιά των μικροβίων. Τέλεια. Ο επικεφαλή ερευνητή μικροβιολόγος και νοσολόγος Charles Gerba Δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το μόνο που χρειάζεται για να σταματήσουμε τη διασπορά μικροβίων με το καζανάκι είναι να κλείσουμε το καπάκι. Λάθο. Όλο αυτό ο αέρα προκαλείται όταν χρησιμοποιούμε το καζανάκι πηγαίνει κάπου, επιστημονικέ ορολογίε εδώ, ελπίζω να μην σα έχασα, πηγαίνει κάπου και μεταφέρει του ιού που βρίσκονται στη λεκάνη του τουαλέτα έξω από αυτόν. Οπότε, τι μα λένε οι επιστήμονε εδώ. Η νέα πρόταση είναι να μην ασχολούμαστε με αν θα κλείσουμε το καπάκι όχι πριν τραβήξουμε το καζανάκι, αλλά να επικεντρωθούμε στην απολύμαση τη τουαλέτα. Δηλαδή, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το μπάνιο ήταν πιο καθαρό όταν η λεκάνη τη τουαλέτα τρίβονταν με μια βούρτσα και ένα πολυματικό υδροχλωρικού οξέω. Άρα, έπειτα από κάθε χρήση πρέπει να καθαρίζουμε το κάθισμα τη τουαλέτα, όλη τη λεκάνη, αλλά και του χώρους που είναι κοντά σε αυτή. Ολοκληρώνουμε το πλήσιμο των χεριών μα με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ωραία, δηλαδή, σχεδόν θέλουμε όσο χρόνο θα χρειαζόμαστε για να αλλάζουμε τη λεκάνη τη τουαλέτα ολόκληρη μετά από κάθε νούμερο 2. Εντάξει, θα πω εγώ εδώ: Μήπω να περάσετε λίγο χρόνο παραπάνω, να φτιάξετε κανένα αγαμάτο απολυμαντικό, αντί να κάθεστε να τραβάτε τα καζανάκια και να κοιτάτε πού πάνε τα μικρόβια. Λέω εγώ τώρα: Μια ιδέα. Και κλείνοντα αυτή την ομοβροντία ειδήσεων, αυτόν τον καταιγισμό βλακεία που έχω βρει από το διαδίκτυο, το επόμενο άρθρο μα λέει: Γιατί τυνάζετε μόνο του το πόδι σου όταν γλαρώνει. Το οποίο μπορεί να δουλεύει και ανάποδα, δηλαδή, Γιατί γλαρώνει μόνο το πόδι σου όταν τυνάζει. Mm, δεν ξέρω, αλλά ναι, ξέφυγα. Όπω λέει λοιπόν το άρθρο, το σωμας σου προσαρμόζεται στι συνθήκε του ύπνου, ενίοτε το πόδι τυλινάζεται ακούσια. Σαν να έπαθε ηλεκτροσόκ. Και όλο αυτό το προκαλεί ο εγκέφαλο που παρεξηγεί κάτι. Μα λέει λοιπόν το άρθρο, είναι Σάββατο μεσημέρι και νιώθετε μια γλυκιανίστα. Ξαπλώνετε στον καναπέ και παζόσαστε με μια κουβέρτα. Η θερμοκρασία του σώματο ανεβαίνει, τα μάτια σα κλείνουν. Το μυαλό ρίχνει στροφέ, όλοι οι χαλαρώνουν. Δηλαδή γλαρώνετε, μα εξηγεί. Και είστε έτοιμοι να παραδοείτε στο Μορφέα. Ξαφνικά την το πόθησες για κάποια δέκατα, ακούσια, σαν να έπαθε ηλεκτροσοκ. Τι συμβαίνει, συμβαίνει μας λέει το άρθρο, ότι και όταν βλέπουμε στον ύπνο μας πως πέφτουμε στο κενό από μεγάλο ύψος. Υπνικό σπασμός λέγεται. Να σας εξηγήσουμε λοιπόν, μια από τις πρώτες θεωρίες που είχαν αναπτυχθεί γι' αυτό, έλεγε πως όταν ρίχνουμε ρυθμούς για να κοιμηθούμε, ο κεφαλός νομίζει πως απειλούμαστε με θάνατο, επειδή πέφτει το οξυγόνο και στέλνει εντολή για το τίναγμα για να βεβαιωθεί ότι είμαστε ακόμα εκεί. τώρα. Αυτό είναι όπω όπως θα μπαίνει ο υπολογιστή σε αδράνεια και κουνά στο ποντίκι για να επανέλθει. Αυτό ακριβώ. Δεν προέκυψαν έω τόσο επαρκή στοιχεία σε εργασίε που έγιναν που να δείχνουν άμεση σχέση μεταξύ επίπεδων οξυγόνου και υπνικού σπασμού. Τέλεια. Τώρα για να μην έχετε αγωνία, αν είχατε, δεν έχουν βρει γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή παραμένει άγνωστη η αιτία των υπνικών σπασμών, αλλά υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ο εγκέφαλό μα παραινεύει αυτή τη χαλάρωση τη έναξη του ύπνου σαν πτώση. Και έτσι πει έναν ανακλαστικό μια σύντομη μυκή σύσπαση για να σωθούμε από το πέσιμο. Τώρα και από εκεί προφανώ βγαίνει το έπεσα για ύπνο. Μόνο εδώ αυτά. Έτσι μόνο δω αυτέ οι επιστημονικέ εξηγήσει. Η λειτουργία λοιπόν αυτή σχετίζεται λέει και με την αρχαία αίσθηση που προκαλείται στα πρωτεύοντα θυλαστικά όταν πέφτουν από κάποιο δέντρο. Που είναι και αυτό κάτι προκαλεί γρήγοροση. Οπότε, χιλιάδε χρόνια μετά, μεταφερόμαστε από το κλαδί κάποιου δέντρου σε ένα καναπέ οικαία και έχουμε ακριβώ την ίδια εικόνα που είχαμε και τότε, όταν ένα γορίλας την έπεφτε για ένα γρήγορο πινάκι πριν το παιδικό πάρτι που είχε το απόγευμα και την αζόταν. Σε κάθε περίπτωση, μα λέει το άρθρο, το τίνεγαμα αυτό είναι αυλαβέ όταν δεν προκύπτει συχνά. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αποταθούμε σε επαγγελματία υγεία. Εντάξει, προφανώ μα συνέχεια τα πόδια σου. Ε, δεν θέλει και πολύ μυαλό, κάποιο πρόβλημα έχει, πρέπει να πάει να το κοιτάξει. Okay. Αυτά και για σήμερα. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 59. Ξεκινήσαμε με το πιματάκι το Μπέρνης και Γέρνης, πήγαμε σε ιστορίες real estate που συνέδεσαν το παρόν με το παρελθόν και μετά φέραμε μια μουβροντία ειδήσεων από τα ίντερνετ. Αυτά και για σήμερα. Επεισόδιο 60 έρχεται. Να είστε καλά να περνάτε όπως θέλετε, τα λέμε σε μια εβδομάδα. Ήταν ένα podcast τόσο όσο.